0: Żarłok i skóra I mango Jerry Bogusia trzymać
1: Oraz na goście Zapraszamy 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 Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną dzisiaj Rafał Siciński, czyli Sik. Cześć Siku. Cześć Jerry. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki, słuchacze. Witam Cię po bardzo długiej przerwie. W sumie w takim składzie sporo czasu upłynęło od naszego ostatniego nagrania. Dawno nie nagrywaliśmy... A wracamy do serii, która no jeszcze chyba dawniej o, ostatni odcinek wydała, bo powracamy do tematu Marvel Wastelanders, czyli serii podcastowej którą omawialiśmy w 2022 roku. Straszliwie ten czas leci, bo ja byłem przekonany, że to nie było aż tak dawno, ale, ale jednak. I ale powracamy. Było. Ale było, tak dokładnie. Niestety nie chcę być inaczej. I powracamy, aby omówić sezon. Piąty tej produkcji, co istotne sezon, który jako pierwszy słuchaliśmy premierowo w tym 2020 tak. roku, bo my ostatni odcinek tej serii, który się ukazał, nagrywaliśmy w październiku 2022 roku i właśnie wtedy Dum leciał i... To była seria podcastowa, którą my zakładaliśmy, która, o której my zakładaliśmy, że będzie wielkim finałem Wastelanders. Jak się okazało byliśmy w mylnym błędzie, bo tak naprawdę Doom okazał się być sezonem piątym, a na sam koniec zamiast wielkiego finału samej serii to dostaliśmy... Wielki crossover i Marvel, Marvel's Wastelanders Avengers dostaliśmy i, i o nich też myślę, że sobie za czas jakiś porozmawiamy. Ale zapytam cię, Siku, najpierw o twoje podejście właśnie do tej serii, bo jeżeli dobrze kojarzę, to właśnie my chyba wspólnie zakładaliśmy, że to będzie jakiś finał. Czy ciebie to zaskoczyło, tak. w jakim kierunku właśnie ta konkretna seria poszła? No bo my też zaczynaliśmy z bardzo wysokiego C, strasznie nam się podobał Star-Lord, a te późniejsze sezony, no to już tak różnie bywało, niektóre elementy lepiej, niektóre gorzej, no a tutaj teoretycznie zmieniamy stronę, nie? bo do tej pory mieliśmy właśnie byłych członków Avengers i wokół nich te sezony były osnute, a tutaj wiodącą postacią jest dum, chociaż jak się okazuje też nie do końca.
0: Wiesz co, po pierwsze dobrze nam, znaczy mnie przynajmniej, dobrze zrobiło to ponad półtora roku przerwy, bo ja przesłuchałem Duma, słuchałem premierowo i, i chyba przeze mnie nagraliśmy yy, wtedy tego podcastu, bo mi się strasznie nie podobał, ja w ogóle nie wiedziałem, czy jest sens w ogóle o tym rozmawiać. Nie wiem nawet, nawet wiesz, jak teraz sobie odsłuchałem tego z takim nastawieniem, że... Już sobie porozmawialiśmy i powiedziałeś mi, że daj temu szansę, że trzeba do, do tego wrócić, że, że warto, no to wiesz, jakoś tak bardziej pozytywnie podszedłem i jako całość mi się lepiej podobało, bardziej. Ale ten premierowe słuchanie, no to dla mnie to było żenujące. I, i jak okazało się, że będzie szósty sezon, ten finał, to ja trochę liczyłem, że to będzie taki redemption act, czyli... Mhm. Że trochę będzie lepiej, że naprawią to, co mi się nie podobało w Dumie, A wtedy z tamtej perspektywy było dla mnie jeszcze gorzej. Mhm. I e, jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie powtórka finału. Natomiast wiesz co? Ja nie znam postaci Duma. Znam go w, okazjonalnie z, z lektury mm, komiksów, których już nie pamiętam. I i nie umiem ci odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dobrze, że na tym nie, nie skończyli. Bo wiesz, yy, fajnie by było, gdyby się rzeczywiście w tym dumie zawiązały już te wszystkie wątki. I mhm. żebyśmy mieli drużynę, która walczy przeciwko wielkiemu złowi I to byłoby fajne zakończenie. Natomiast... Wiemy, jak będzie to wyglądało, a przynajmniej tak ja trochę pamiętam, jak, jak to wyglądało później i nie, nie do końca też uważam, że yy, źle, że tego nie, nie zrobili teraz, a, a zrobią to później. Nie jest do końca jakimś taką wielką przewiną twórców, że wydłużyli to, bo tutaj w tym Marvel's Westlanders Doom trochę mamy rozbudowanego tego duma, trochę mamy yy, wprowadzonych postaci, które były w komiksie Milara, bo wraca nam Kingpin. O, ile ja dobrze kojarzę Kingpina, tak. chyba tam nie było jakoś szalenia, ale był Halki, była She-Halki, był Amadeusz Cho, a, tak, a przynajmniej tak. może nie, nie bezpośrednio byli jej pokazani, ale na pewno było tam w jakiś tam sposób za, za, zaznaczone, że Hulk zmutował, jest rodziną kanibali, tworzy tam jakiś tam klan kanibali i, i rządzą twardą pięścią na pustkowiach. W związku z czym, ten, ten wątki znane nam z, z komiksu zostały wyciągnięte tutaj, rozbudowane. I nie jest to zły pomysł. Znowu to jest takie e, fajne fajny powrót, nie? Bo tak sobie możemy by powiedzieć, że to jest, to jest fajny powrót do materiału źródłowego. Jakieś tam rozbudowanie go. Oczywiście wiemy, że ta historia zupełnie inaczej się potoczyła w komiksie, ale jako, jako jakoś tam alternatywna historia to uważam, że jest niezła.
1: W sumie poruszyłeś kilka wątków, do których bym się chciał odnieść i zacznę może od tego ostatniego, czyli tej rozbudowy wątków z komiksu Milara moim zdaniem to jest kolejny wątek który jest zrobiony w słuchowisku lepiej bo dla mnie ten ruch Milara z tym klanem Halków jako rodziną kanibalów, redneków, takich po prostu marvelowych to był po prostu poniżej pasa nie? To jakbym miał 12 lat to by mi się to pewnie podobało, ale no już nie mam 12 lat i uważałem, że to jest po prostu sztyniackie Edgy tylko i wyłącznie po to, żeby szokować i nic za tym nie idzie. A tutaj ten wątek właśnie halków i tego, co się z nimi stało, moim zdaniem jest bardzo fajnie poprowadzony w kontekście tego, że my tutaj dostajemy ciekawą podbudowę tego wątku i ciekawe splecenie wątku halka, halków z dumem. I, tak. i to, to jest naprawdę interesująco poprowadzone, bo w tym momencie my, jako słuchacze, jesteśmy w stanie zrozumieć i nawet, powiedziałbym, może trochę współczuć Halkowi i, i jego przeszywanej rodzince tego, co się z nimi stało, jeżeli my wiemy, co do tego wszystkiego doprowadziło. A nie tak, jak to było u Milara, że po prostu no, nagle. Halki jest z wolem i, 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 i tyle, nie? To prawda. Natomiast ty wspomniałeś, że miałeś potężny problem z tym sezonem na początku. Ja miałem mniejszy, natomiast ja miałem problem, jak słuchałem tego tak tydzień po tygodniu, to nie mogłem się wbić w ten sezon, ale to wynikało właśnie z tego, że ja zakładałem, że my tutaj od razu wiesz do, doprowadzimy do spotkania tych byłych Avengersów i coś się zacznie dziać w kontekście jakiejś konkluzji a tutaj wiesz mija jeden odcinek, drugi odcinek trzeci odcinek i nic się nie dzieje, nie? W sensie, no mamy oczywiście historię Duma, mamy wprowadzoną Walerię Richards, która jest tak naprawdę tutaj równorzędną postacią, a w kontekście tego wielkiego finału to jest kluczową postacią tak naprawdę. I no to było dla mnie niezrozumiałe, no bo mówię, zakładałem, może po prostu błędnie, a może jednak twórcy trochę nas wszystkich wprowadzili w błąd, że to jest właśnie finał, no i oczekiwałem finału. Natomiast w momencie, kiedy mi to kliknęło, że to nie będzie żaden finał, tylko po prostu to jest historia o dumie, to przyznam się, że bawiłem się bardzo dobrze, bo mam wrażenie, że tutaj trochę wróciło takiej magii, którą ja czułem na przykład w Starlordzie. Czyli dobrze prowadzonych dialogów, fajnie rozrysowanych relacji pomiędzy postaciami, Dobrze, dobrego grania tą warstwą audio i w sumie prostą taką no pomimo tej dużej skali, no bo tam nawet przecież jesteśmy w strefie negatywnej w którymś momencie, pomimo tej dużej skali mam wrażenie taką wręcz przyziemną historię. Ale z
0: twistami. I
1: to mi się strasznie z twistami, podobało. Z różnymi, różnymi Ale podprowadzeniami, z tak. myleniem tropów. Yy, tak, tutaj trzeba przyznać,
0: że historia jest fajnie napisana. I ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Lepiej twórcy słuchowiska rozegrali to niż Milar. Z tym, że yy, Milar sobie wymyślił jakąś tam Jakiegoś tam ant antagonistę w roli Halka. Tutaj e, wiemy, że za tragedią Halka stoi Dum, który zrzucił na niego bombę atomową. <grym> I, I ta tragedia. Znaczy ja, ja jakoś tam bardzo z nim nie, mm, nie, nie empatyzowałem. Nie empatyzowałeś, ale, tak? Ale znowu w komiksie Milara ja czułem większe emocje co do Halków. Czułem niechęć taką. Tutaj oni, oni są po prostu, mhm. dla mnie. I jest tam. Mhm końcowa konfrontacja między Doomem a Hulkiem, a ja w komiksie Milara czułem autentycznie obrzydzenie do nich oni byli jeszcze tak narysowani bardzo specyficznie i i, to i, i miało się e, takie nieprzyjemne odczucia e, jak się oglądało ich na tych kadrach takich naprawdę redneków jak z, z tego słynnego odcinka The Family e, z archiwum mix. Mhm.
1: totalnie tak no myślę, że to celowe takie właśnie rysowanie i taki sposób konstrukcji tych postaci był.
0: Tak, aczkolwiek. No tutaj mamy trochę tych złoli więcej. I y, 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 ja do końca też, jak, jak słuchałem tego pierwszy raz, to ja nie wiedziałem dokąd to zmierza. Chyba gdzieś tam wcześniej w trakcie dowiedzieliśmy się, że będzie jeszcze finał sezonu. E, więc tak, na początku mamy postać Klała który jest niby handlarzem bronią, ale jak gdzieś tam się okazuje, że po tym jak Wolverine zabija Redskala, to on z kimś tam zaczyna kombinować, okazuje się, że pojawia się Kingpin, Kingpin, który jeszcze za czymś stoi, znaczy a właściwie za kimś, nie jest jakby głównym złym. A później mamy jeszcze tych halków i to, to teraz do mnie dotarło, że to jest bardzo fajnie pogrywanie z słuchaczem i bardzo dobre, moim zdaniem, podbudowywanie tego wszystkiego. Takie mnożenie przeszkód, jednocześnie pokazanie, że w tym świecie ciągle między złymi panuje pewnego rodzaju walka, walka o wpływy, walka o terytorium, walka o, o przywództwo.
1: No teraz jeszcze podbite, no bo już wszyscy wiedzą, że e, został ten wyłom wykonany, tak. Nie, redskal um, jest zmieciony z planszy, więc każdy chce mieć trochę większy kawałek tortu. Dokładnie. Nie? Tak, tak i to, to co mówisz właśnie, to, to rozpisanie w kontekście tych różnych twistów jest bardzo fajnie tutaj poprowadzone, bo to jest też wielokrotnie zaskakujące, ale ja Ci powiem, że moim zdaniem to co jest takim highlightem tego sezonu i to co powoduje, że właśnie te wszystkie twisty u mnie działały i to, że... No w ogóle ta historia mnie wciągnęła. To jest rozpisanie relacji Walerii i Duma i, i w ogóle takie stworzenie takiej dysfunkcyjnej rodziny, gdzie mamy Duma i mamy te, te, tą korę tego robota, którego y, mogą słuchacze pamiętać z pierwszego sezonu, ze Star-Lorda, czyli tam...
0: No, zresztą w pewnym momencie też myślisz, że Kora będzie tym antagonistą głównym, Dokładnie
1: nie? Dokładnie tak. Też, też można takie podejrzenia Wysnuć. A z drugiej strony mamy Walerię i Jonego, jakiegoś zwykłego człowieka, barmana, który po prostu w którymś momencie się zaczął przy niej pałętać. No a Waleria też okazuje się być potężną postacią, bo ona jest z rodziny Richardsów, czyli z fantastycznej czwórki. Dum jest jej ojcem chrzestnym, ona ma moce, bo, bo bardzo szybko się dowiadujemy, że ona jest nieśmiertelna. No i tak naprawdę widzimy, że ona cały czas żyje ze świadomością takiej ogromnej nie wiem, porażki, to nawet trudno powiedzieć, że porażki, no bo ona nie brała udziału w tamtych wydarzeniach, ale w takim poczuciu niesprawiedliwości, że właśnie, że być może gdyby została dopuszczona przez fantastyczną czwórkę, przez pana fantastycznego do, do akcji, to być może się to wszystko by nie wydarzyło. Ona tam zbiera te artefakty fantastycznej czwórki i tak dalej, i tak dalej. I Strasznie mi się podoba, i teraz jak słuchałem tego drugi raz, a w zasadzie to nawet nie wiem, czy teraz to nie był już trzeci raz, jak tego słuchałem, strasznie mi się podoba, jak są pisane relacje właśnie na linii Waleria i, i Dum, gdzie on jest z tym, tym dumem, którego już widzieliśmy w pierwszym sezonie, czyli takim. No on uważa się, że jest tym najlepszym, najpotężniejszym w ogóle złolem ponad wszystkimi i wszyscy powinni mu służyć i... Pięknie, Waleria to punktuje i to czasem działa, wiesz, humorystycznie, jak mamy przecież doskonały odcinek Kupiciem z się. upijaniem, tak, z upijaniem Duma. To jest po prostu fantastyczna rzecz. Czasem działa to bardziej dramatycznie, kiedy oni wchodzą właśnie na te różne relacje rodzinne. Bardzo fajna tam jest, ta jest dynamika. Przypomnienie? przypomnienie tego w Walerii
0: bardzo, bardzo łapiące za gardło, jak to się stało, że Pan Fantastyczny generalnie zakończył atak na Fantastyczną Czwórkę, bo tam było Mhm, e, już nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest dosyć fajnie, fajnie poprowadzone, ale e, jest ta, ta gorycz ta niechęć i to z jednej strony masz tutaj swojego ojca chrzestnego, który zawsze był gdzieś tam po twojej stronie ale z drugiej strony dopuścił się, żeby jej prawdziwy ojciec został całkowicie złamany i zniszczony, nie? Tutaj nie ma mm, jeżeli pamiętamy o tym i Waleria o tym pamięta, to tutaj nie ma jakiejś takiej Sympatii, to wszystko jest dym i lustra, ale to wybrzmiewa w paru miejscach świetnie. To jak, jak oni się traktują wzajemnie, jak do niej, jakim człowiekiem, jak, jaką istotą jest dum też dwulicową, nie? Bo on sobie w Valerie też upatruje jako pewnego rodzaju narzędzie, a nie jako swoją, swoją chrześnicę w wielu miejscach, nie? Mhm.
1: Ale to też jest właśnie super wątek, bo ta dwulicowość, o której ty wspominasz, to tak naprawdę my stopniowo widzimy, jak to u duma jest eksplorowane, ale tak naprawdę Valeria też jest interesującą postacią, bo ona też nie jest jakby czysta, nie? My w sumie jako słuchacze w toku sezonu też cały czas się zastanawiamy, no ja, ja tak miałem na pewno, jaki w zasadzie jest jej cel, nie? Co, co nią powoduje, że ona się tego duma trzyma właśnie patrząc na całą historię, która ich łączy i to też bardzo ciekawie tu jest spuentowane i, i dobrze wypada, bo tak naprawdę te, kiedy my już wiemy do, jaka jest intencja Walerii, to my dokładnie jesteśmy w stanie zrozumieć, dzięki temu, jak to jest dobrze rozpisane w tych wcześniejszych odcinkach, co nią motywuje, że decyduje się zrobić to, co mhm. robi. Nie? Tak, a ostatecznie i tak zmienia zdanie. <ścoughs> Ale to już, to już jest tak, Trochę tak.
0: myślę, że kwestia poznania, poznania mocy artefaktu. Który, który, który przyszło im tam zdobyć, bo mamy tutaj króliczka, za którym wszyscy gonią. Ukrytą kostkę e, mocy, która jest schowana w negative zone. Tak, w strefie, strefie negatywnej. negatywnej. Mhm. E, wiesz, tutaj się bardzo dużo dzieje. Ja nie wspomniałem w ogóle, że na początku jest jeszcze w ogóle Maximus, który jest znany z od tej ekipy z Księżyca zawsze zapominam się Inhuman, co oni nazywali, ale nie pamiętam, nie pamiętam jak po polsku. Mhm. Także tutaj w ogóle jest, 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 dzieje się bardzo dużo I, i mamy pewnego rodzaju jakieś fortele, spionaż w ogóle dzieje się masa rzeczy, ale też tak jak powiedziałeś, świetne rozpisane dialogi, bo one są emocjonujące i tak naprawdę te dialogi wywołują największe emocje, a nie to, co się dzieje.
1: To też jest super. Tak, 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 dokładnie. I, i sposób tak. ich podania, tak, nawet głosowo, Ale to zaraz do aktorów i aktorek przejdziemy. Także, sobie myślę, yy, ja mam tutaj
0: do tego właściwie sezonu po tych półtora roku, po tym półtora roku zero zastrzeżeń, tak naprawdę. Może jedno minimalne dotyczące postaci drugiego, bo, mhm. no bo Uważam, że yy, pewne rzeczy tutaj z tą postacią stały się dla mnie yy, w ocenie ostatecznej niepotrzebne, ale to nie będę zdradzał słuchaczom. Natomiast ja też zgadzam się z tym, że takiej, po przy powtórce ich ja, ja, czułem naprawdę podobną ekscytację do ciebie i zgadzam się z tym, że od Starlord'a nie było, yy, wydaje mi się, tak dobrego, mocnego sezonu. I co jest właśnie niesamowite, że początkowo to tak strasznie negatywnie e, oceniałem i, i przeczyłem, a, a ostatecznie nie wiem, czy to nie jest y, drugi najlepszy sezon, mimo że praktycznie postaci, tutaj, postaci które tutaj występują, tutaj, których chcę przy czynienia siedzieć, znam słabo, słabiej niż e, Wulverina na przykład, nie? czy tam Czarnowdowe, których znam z filmu, bo e, Richardsów, mówię, i doktora Duma. Ja tam czytałem komiksy, nie wiem, czy już 20 lat nie minęło i ja niewiele pamiętam. Także tutaj wracamy na naprawdę wysoki poziom, jeżeli chodzi o, o wszystko, o, o, pis o pisarstwo, o aktorstwo, o dialogi, napięcie. No mi się
1: wydaje, że po prostu tutaj zadziałało właśnie to, co działało tak dobrze w Starlordzie, czyli mieszanka humoru, Dynamiki, chemii pomiędzy postaciami. Tak. Przecież wiesz, tutaj, ile jest nawet takiego stricte komediowego złota, nie? Te przekomarzanki John'ego z Korą albo w ogóle cała postać Kory, nie? To też jest samograj, nie? To my, ją, my chwaliliśmy tę postać w tym sezonie ze Star Lordem, ale tutaj zestawiona z Dumem, ona też jest świetna, bo ona tam punktowała egocentryzm i wybujałe właśnie mniemanie o Staro lorda równając go do Ziemi, a tutaj yy, działa to w inną stronę.
0: Ty mówi, że jest stary, z, yy, torturowany przez 20 lat i i nie, nie, nie powinien się no za swoje zdrowie
1: wziąć, a niekoniecznie za powrót do na szczyt. Tak, tak, a, a ona w ogóle tu jest fajna, bo przecież całe, całe jej punktowanie nie wiem, relacji Walerii z Johnem, albo w ogóle rozmowy z Walerią, no tu jest naprawdę dużo bardzo dobrych dialogów takich zabawnych, ale właśnie to co mówisz nie, że przez to jak te jest jak to jest pisane, to tutaj te wydarzenie czasem są mniejsze, nie? bo na przykład dla mnie to dobrym przykładem na to jest finał, że Finał paradoksalnie jest chyba takim najsłabszym elementem dla mnie całego tego sezonu, to spotkanie z Hulkami, ale też właśnie przez to, jak to jest zagrane, ile my tutaj właśnie tych dodatkowych kontekstów dostajemy, jak to wszystko nam się ładnie w sumie splata w taką układankę sensowną, to... Bo no mi się tego mhm. słuchało po prostu bardzo dobrze. To co, to przejdźmy sobie do nazwisk, może trochę? Aktorów, tak, tak.
0: Bo, bo jest konkretna ekipa e, tutaj. Doktora Duma to kolejny raz mamy Dylan Bakera. Aktora, którego na 100% znacie, e, to jest facet, który chociażby gra w jednym z naszych ulubionych filmów halloweenowych, czyli w mhm. Upiornej e, Nocy Halloween. Halloween. Tak, e, ale. To jest facet, o którym chyba już rozmawialiśmy przy okazji właśnie poprzedniego, tak, 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 tak. pierwszego sezonu, więc tutaj nie będziemy powtarzali się. W rolę klała wchodzi, e, głos użycza John Hawkes, to jest też drugoplanowy aktor. On do szpiku kości na przykład grał wuja głównej bohaterki, ale był, jest przede wszystkim chyba znany z Deadwood. Na Kingpina no
1: to mamy Kifa Davida, który jest rewelacyjny ja w pierwszym... Tak, to jest w ogóle, tak wpadnę ci tylko na sekundę w słowo, to jest dla mnie mega zaskoczenie, on ma tak fantastyczny głos, to był taki strzał w dziesiątkę, dobranie właśnie tego konkretnego aktora do, do głosu, no po prostu doskonale to wypada, nie? Że z jednej strony słyszysz od razu potęgę, nie? Że wchodzi ci na scenę Kingpin i... I, I wszystko jasne. Nie? W, wiesz, że to jest właśnie król zbrodni, ale no doskonale to jest zagrane. Tak, Fantastyczna rzeczy.
0: Ja tutaj się. W ogóle z Kifem Davidem jest o tyle ciekawie. Ja tutaj się muszę jeszcze wtrącić z jedną rzeczą, że e, o nim się myśli jako aktorze właśnie drugoplanowym, który. No grał Carpentera, nie? Bo to przecież i oni żyją i coś, nie? I tutaj sobie my myślimy sobie o. Coś. No to mhm. jest wielki aktor, ale jak sobie y, przejrzysz jego filmografię, to ten facet od wielu wielu lat jest wykorzystywany jako przede wszystkim aktor głosowy. I to odkryli nie, nie odkryli tego jakoś niedawno, nie? Tam wiesz, powiedzmy mhm. w ostatnich 10 latach tylko ten facet od lat 90. non-stop gdzieś tam podkłada, podkłada głosy. I on jest, wiesz, ja tego w pierwszym, 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 pierwszym odsłuchu nie, nie, nie wyczaiłem, nie, nie zorientowałem się, jak fajnie Kingpin jest zagrany, a tu się okazuje, że no to jest najlepszy głos w tym, praktycznie w całym, w całym serialu. Mhm. Przecież tutaj mamy naprawdę konkretną dobrą ekipę i, i wątpię, żebyśmy byli w jakimkolwiek sposób y, mogli cokolwiek zarzucić, nie wiem, Patrickowi czy Sarandon, tak? Nie, Boże, mm, dobrze mówię, Misza, Susan Sarandon podkładała po Tak, tak Susan Sarandon. a oni wszyscy blakną przy, przy kicie Davidzie, nie? Który, który po prostu jest rewelacyjny. To jest facet, który ma ze 300, gło, 300, tak, tak. 300 głosów za, pod sobą, nie? Począwszy od y, jakichś tam lat 90. Falauta, a odkryty tak naprawdę, tak mi się wydaje, chyba przez ten taki serial bardzo uwielbiany na zachodzie, u nas mniej znany Gargoyles, gdzie podkładał głos pod Goliata. I jak sobie tam trochę o nim po, poczytałem, to właśnie Gargoyles pokazało, jak on jest fantastycznym aktorem głosowym. I tak do, tej, do tamtego momentu on był przede wszystkim właśnie e, w jakichś takich filmach, które niekoniecznie jak w przypadku Oni Żyją, czy, czy coś, przebiły się do, do, do masowej świadomości i myślę, że po, po tytułach tutaj ludzie go nie, nie odkryją, ale oglądałem sobie właśnie e, dokument na temat Gargoyles, na temat tego, jak ten, ten serial powstawał, jak był ważny, m, porówn porównywalnie ważny dla seriali dla dorosłych, e, dojrzalszych widzów, nie? jak Batman Tass. I, mhm. o, i okazuje się, że no, po, po Gargoyles, no to on był, wiesz, e, rozchwytywany. Co ciekawe, on ma jeszcze jedno powiązanie z, z uniwersum Fantastycznej Czwórki, bo on w serialu o Fantastycznej Czwórce, tym takim animowanym z lat 90., podkładał głos pod Czale, czyli
1: pod Czarną Panterę. No proszę. Ta. To też ciekawostka. No ale tutaj y, y, tych y, głosów y, mamy więcej też fajnych, bo na przykład w Walerię wciela się Rebeka Naomi Jones. Ja tej aktorki specjalnie nie kojarzę, ale no, ona też odwala tutaj świetną robotę, nie? Bo, bo jednak to ona i Dylan Baker jako dumno to, to są jednak te dwa wiodące absolutnie głosy, które się przewijają cały czas, a chociażby w małej rólce jest też Kirsten Johnston, mhm. która się wciela w she -Hulk którą w Polsce na pewno wszyscy kojarzą z trzeciej planety tak. od Słońca chociażby, no bo ona grała tam sali i, i no patrząc jak to był kultowy serial w Polsce no to, to myślę, że wszyscy ją doskonale pamiętają ale no, no naprawdę tu głosowo to ja mam wrażenie, że na, no nie bylibyśmy się w stanie do hmm? nikogo przyciepić choćbyśmy tak, chcieli to jest naprawdę... i tak jak powiedziałeś, jest między tymi aktorami
0: chemia i oni naprawdę wchodzą na
1: wyżyny, jeżeli chodzi o takie sprawy właśnie słuchowiskowe. No i w ogóle jak, jak tak mówisz właśnie o tych sprawach słuchowiskowych, to ja bym to chciał w zasadzie ponownie, ale no minęło sporo czasu, więc może ktoś nas słucha po raz pierwszy w kontekście tej serii, że jeżeli chodzi o warstwę realizacyjną, to to jest naprawdę dla mnie ścisła czołówka, co można zrobić w słuchowisku. Bo to, jak oni tutaj umiejętnie piszą dialogi właśnie pod audio, jak mamy udźwiękowienie tych wszystkich sytuacji, nie, cała nie wiem, wizyta w negative zone, nie, albo jakieś ucieczki, pościgi, jakieś walki, to jest, to jest tak, że człowiek po prostu to widzi, normalnie to, to, to jest tak świetnie zagrane, poprowadzone, że to czuć emocje i, i łatwo sobie to wszystko zwizualizować, nie ma tego, co mnie czas w niektórych słuchowiskach irytuje, że albo mamy duże ekspozycji, bo nam muszą wyjaśniać, co się dzieje, no bo tego nie widzimy, albo z drugiej strony... Nie wiem, czy mamy jakiegoś narratora, albo jakieś, nie wiem, dodatkowe opisy, nie? Chociażby sytuacji, żeby też nadać kontekst temu, co w danej scenie się dzieje. Nie, tutaj jest po prostu to tak doskonale zrobione i też tak produkcyjnie zrealizowane, że no po prostu nie ma problemu. Nie?
0: nie ma ekspozycji w zasadzie takiej, gdzie tak powiedziałeś, nie ma nie tłumaczą, co się stało. Tylko jeżeli coś, to mamy wspomnienia, retrospekcje, które wprowadzają w słuchowisko. Dowiadujemy się, jak to się stało, że DUM jest w tym miejscu, w którym jest, co jest odwołaniem do pierwszego odcinka tak naprawdę, do pierwszego sezonu. Ale jakby taka mhm, była sytuacja, dokładnie. że ktoś dzisiaj siada sobie i słucha sobie naszego podcastu i dochodzi do wniosku, że zdradziliśmy trochę to myślę, że bez obaw może i tak sięgać po, po pierwszy, pierwszy sezon Star-Lord, no bo nie psujemy, no nie psujemy. Nie, nie, to... absolutnie,
1: to była świetna zabawa i, i nawet z tym kontekstem, który jakiś tutaj zasygnalizowaliśmy, to nic naprawdę nie straciliście.
0: No, także tutaj może ja popsułem tylko jednym, jednym słowem e, tą śmiercią Red Scala, ale to też ale to też nie jest jakaś tam wielka, wielki spoiler, no to, to wydaje mi się, że e, można spokojnie siadać do serialu i do serialu słuchowiska i, i, i bawić się doskonale, bo tam są, tam jest wiele, wiele innych elementów. Także myślę, że przy finale, mam nadzieję, że przy finale moje podejście też się zmieni, bo jeżeli, jeżeli nie, to następny podcast będzie okropnie inny.
1: No i ja sam jestem ciekaw tego powrotu, bo akurat finał tego całego projektu słuchałem tylko raz, też premierowo i on mi się wtedy podobał średnio, ale to była kwestia moim zdaniem wielu bardzo dyskusyjnych decyzji fabularnych i tak jak wiesz, te pięć sezonów, które za nami, z dumem włącznie, to one były lepsze, gorsze, ale y, po prostu tam co do zasady y, ja raczej nie miałem uwag właśnie takich stricte y, fabularnych, no a, a pamiętam, że w finale no niestety miałem sporo takich problemów, no ale zobaczymy właśnie, tak jak mówisz, jak y, y, nie po, na świeżo, tylko, tylko właśnie jak ten powrót nam wejdzie czasem, to może będzie tak jak z tobą i dumem teraz. Może,
0: nie? może. Jeszcze tylko powiem, że jest taka nagroda AMBI, która chyba dotyczy właśnie rzeczy związanych z, no, z produkcjami. Mm -hmm. Tak, z produkcjami podcastowymi. To jest chyba od kilku lat jest, jest rozdawana ta nagroda. I Westlanders było nominowane za, za wkład, jaki miało. E, do, do, do technicznych rzeczy, tak? Że naprawdę doceniono bardzo wysoki poziom tej produkcji. Nie wiem, czy chyba nie wygrała. Co coś coś inny zgarnął. A Braska chyba wygrała, ale i tak, i tak, y no warto wspomnieć, że Westlanders nie tylko my doceniamy, tak. ale gdzieś tam jakieś, jakieś grono specjalistów z USA, y które pochyla się nad tymi wszystkimi setkami, jak nie tysiącami produkcji, no też podchyliło się na Wastelanders.
1: No dobra, Stiku, to za dzisiejszą rozmowę dziękuję również. bardzo. W sumie cieszę się, że Ci lepiej weszło to słuchowisko no, po tej ponadrocznej przerwie. Ja też się cieszę, bo
0: zmiął mi niesmak, to jest, to jest ważne. To, to, to może się wydawać śmieszne, ale jeżeli lubisz coś przez 4, 40 odcinków i nagle... Przestajesz coś lubić i to tak kategorycznie mówisz, że nie, to jest straszne G, I to, to się trochę przykro robi, nie? że poświęciłeś ileś tam czasu, uh -huh. a, a, a jednak to nie, 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 nie złapało. Ale, e, ale fajnie było wrócić i fajnie było zweryfikować i, i dobrze cieszę się bardzo, że e, znowu mi się ten, ten serial podobał i, i, i lubię 50 odcinków z 60
1: no to zobaczymy, spotkamy się, mam nadzieję, wkrótce już nie po znowu rocznej przerwie, przy okazji wielkiego finału i zweryfikujemy uh -huh. swoją opinię. A ja za dzisiejszą rozmowę jest teraz dzięki. Trzymaj się. Cześć.
0: Dzięki. Cześć.
1: It's over.